0: OK， 我现在人在纽约非常有名的奥列 Woodbury， 我相信有来过纽约的人应该都很清楚。那经过几天的田野调查之后呢，我终于要跟大家讲美国的经济如何。先跟大家分享我第一个发现的状况，工资非常的缺，就是缺工非常的紧张哦。画面上到底大家可以看照片，包括一兰拉面非常缺人，在找人。然后呢，包括这个是哦。美国的邮局 ，United States Post 呃 Postal Service， 好吧，美国邮局也在也在增人。然后呢，包括汉堡店 Shake Shake 也在增人，还有这个 o u t l a y 也在增人哦，还有我们常去的 Starbucks 也都在全国都增人广告。所以我要问冰神哥的问题是：美国现在很明显有薪资通膨，那上个礼拜公布的物价通膨，所以薪资通膨、物价通膨、薪资通膨、物价通膨。死亡螺旋正在发生当中，那该怎么办？美国的经济面撑住吗？这第一个问题。第二个问题呢，就是一样，我的帽子上面这个小熊呢，美股是不是进入熊市？好，请皮哥，今天有时间帮我回答一下。哦、喔，屁股好烫哦、喔，我先离开了，拜拜
1: 。欢迎收看，我是金钱豹啊。那今天我还是。来这边跟各位报告，那也谢谢大家的关心哦。那现在身体状况好很多了。好，那这个我是今年报哦，你还是要看这个 log 这个 logo 哈、哦，报了头，然后要盖这个章首播哈、哦，不然你会看到重播的。好、哦，希望大家尤其是现在行情不好，你要赶快要认真看好、哦，认真看对你有帮助。然后呢？我们我是金钱豹的粉丝团的 FB 还没有加入，赶快加入啊！我们有很多有时候常常有一些活动哈，一些抽奖的活动。那没有加加入金科科好朋友的也赶快加入哈！这是我是金钱豹官方唯一的小编账号哈，这个很重要啊，因为我们什么讯息的话，可能都会透过这边来啊。这个这个偷除了我们粉丝团这边发布的话，那个金科科哈小编也会帮我们来关注一些大家的这个问题。好，那我们大 K 哈，这个刘我每次都说他流流浪美国了哈，他他呃、欸、这个又又问提问提了一个问题了哈，那当然我们回到现场哦，也谢谢这个谢谢这个大 K 的这个一这个问题，我想可能也有人这样想哦，也会跟他一样，所以所以我们就一并来回答哈，那那让大 K 继续在那边流浪哈，好，那主要大 K 讲到这个所谓的美国哈市场。就就业市场现在很热，那为什么感觉跟我们股市的感觉啊，还有我们在看这个经济趋趋势哈走法了，好像又有点脱节了。那到底是到底是哪一边有错啊？到底是哪一边对？那我们再讲哈、喔，事实上我们讲这个所谓的失业率，或是什么呃非农新增就业人数，各位要很重要一点哦、喔，这个数字是所谓落后指标。什么叫落后指标呢？你想想看嘛，你景气一定要好一段时间，哎、欸，你发觉你的生意越来越好，越来越好，你的员工忙不过来，好，就像那个你开餐厅也一样，你忙不过来，已经一段时间了，不是短短时间哦、喔，你才会发，你才会去考虑说，我要不要增聘员工，对不对？好，一定是这样，所以它是跟景气它是有的时间差，有落差。那现在好了。那现在市场上，美国我们看到美国的数据，美国那个直缺的数据，那还是很热哇，空缺很多。但是你要知道，我们讲说，因为有时差，所以现在的这些这个热度呢，是因为去应该应该讲今年第一季以前，哦，就是去年延续下来，就很多企业都去年都很赚钱啊，资本支出也很多啊，就像我们这个竹科一样，对不对？哇，这个你现在打开我们台湾那个征聘的人员也是很多啊，但重点是说这个会有时间差哈、喔。为什么？我们来看哈、喔，目前哦、喔，各位画面上看到这有个新闻，美气的获利不妙，投资人心惊，到底是害怕什么？因为讲说哈、喔，大 K 在纽约，他感受到那个这个职缺就是征聘的人员的热度还是很高，这个有点像 FED 主席讲的一样。就经济目前目前，目前因为看当然还是很强嘛，劳动市场的确是如此，是很强啊、喔。但是经济成长未必不一定，为什么？因为我们讲说啊，当你现在连续升息之后，现在市场也是预估，不只是这个月升息三嘛，下个月七月还要升息三嘛。那照这样照照这样快速升息的状态之下呢，很多的企业。因为我讲说，景气好不好？目前景气好不好？就接了订单好不好？公司的内部他最清楚。所以你看哦、喔，美国银行经济学者预测哈，第一季美国经济第一季萎缩 1.4 个百分点后，第二季虽然会反弹，好、喔，但是只反弹 1.5 等于说只先萎缩 1.4 再反弹 1.5 等于说回到原点而已啊，也没有很很厉害。好，那重点是说，美国一个经济研究联合会，它刚刚公布了全球企业全球主要企业的执行长访问调查的结果60 ，百分之六十以上预料，他们公司所在地经济啊，明年底以前会衰退。我当然大家想说，啊，明年底还早嘞，对不对？现在上半年都还没过完，但是有百分之十五的表示，现在的经济已经衰退，所以代表说。是让美国的企业已经感受到压力。那我们知道第二季也快要过完了，那第二美股第二季的财报大概是在七月要过中旬又陆陆续续公告那目前为止，美国上市公司哦，大家在市场的担忧很可能会调降很多猜测了，就很多美国企业的财报还有可能会盈余不如预期，或会不会衰退？我们知道会不如预期，所以是让就业市场。大家可以提问那个就业市场的热度跟目前，因为我们不可能是往后看，我们要往前看，会有时间差。那我们再来看一件事情哈、哦，这个都是世界级的大师哦。你看我们中间这是什么？二零零八诺贝尔经济奖的得主克鲁曼，这大家应该都认识。还有一个是前货币基金会学院的院长哈，里普希兹。那他们这三位哈、哦，那这个是。前美国财政部长，他们都不约而同的讲哈，抗通膨、经济软着陆是艰难的挑战。意思就是说，你现在 ，FED 主要政策等于说全力在抗通膨。那全力抗通膨之下呢，你要经济软着陆，事实上那个几率就很低了。好，你看嘛，美国股市反应先涨后跌，显见投资人对大幅升息可能引发经济衰退。的这个后果，这是市场大家的看法。那目前为止等於，等于说这三位名人，他讲说现在是走钢索。那他什么？他说现在经济是戴着连子手套摸黑绑鞋带，意思就是说你要软着陆有点困难。好，现在他们的担忧。那我想美国前财政部长一样，他说这个目前的状态哈。目前升级的状态是，好像在微调老旧的浴室连蓬头的水温啊。就我们讲说哈，我们在家里这个这个水龙头啊，刚刚开的时候，不会马上就是热水嘛，因为那管管道都是冰的嘛。好，要开一段时间，但是你又不能开太大，开太大的话就会烫，好会会马上就很烫，你不能直接冲嘛。所以这个东西调整要非拿捏的非常精准。基本上哈，他们的说法就是说啊，以目前的状态来看。你为了要把通膨打下来，哦，强力升息有点像暴力升息有人讲暴力升息，那暴力升息之下呢？我想，你说不会影响经济，那是不可能的所以要软软着陆的话，这个几率就变小。那我们来看哈，现在唯一比较好的一件事情，我们不能讲说完全是就是都利空了。其实在上礼拜五有一件很重要的事情，上礼拜五各位有看到什么？油价暴跌哦。油价暴跌是好事，为什么？因为你现在全世界不是只有美国，全世界都在对抗通膨的时候，对通膨都非常非常大隐忧的时候，这个时候如果说国际原油价格是暴跌的，那当然是好事啊！哦，那我们就从这个角度来看，因为目前为止市场上，哈，我觉得这个最重要，因为说实话，你升息，大家都知道你，你你就是要暴利升息的。哦，这个月三码，下个月可能还要三码，大家这个都都知道，那已经反映在市场上了。目前为止，很大的变数就是这个，就是说，你如果原油的价格会连续连续下跌的时候，我告诉你哦，那状况就不一样哦，可能后面升息的力道马上就掉下来了、哦哦。哦，这个很重要那。那那目前为止呢，还有一个特殊的现象，我们知道能源股市场上有很多 ETM， 那 ETM 哦，它有一个看跌的期权。期权嘛，市场在交易的，就齐万选择权哦。你看哦，看跌的期权飙升，这代表很多人去买那个那个叫做 put， 就看跌嘛，他去买那个 put， 好，这部位是飙升。那你想想看，到底是有谁有这么大的能耐哦，去建立这么大部位？那我们回过过去历史来看哦，这边有高点，好，这边那时候欧债危机刚刚过完没没多久哈，这边高点。那前一个最高这里的几乎跟历史高点一样，是什么？是在这二零零八年，就是金融海啸，就罗曼、呃、雷雷曼事件，就雷曼银行倒闭之前不久的时候它创高。那后来，后来大家知道油价就崩掉了，因为油价下来不是说雷曼倒闭才开始跌哦，它是在雷曼还没倒闭之前，其实它就已经有开始回档，只是那时候还没有回的很深。所以这件事情来来看呢，你看啊、喔，这代表什么？就是说，从五月公布 CPI 年增率 8.6 以来，哦、喔，这个这个美国能源股哈、喔，上礼拜嘛重创。所以跟这个有没有关系？哎、欸，有可能哦、喔。所以好像有人先知道它会跌，很奇怪。但但是不管，我们不知道是谁先知道，但市场市场会告诉你，因为市场是老大。那我们就来看哦、喔。这个是原油，这个美美国纽约轻原油期货价格周 K 线，这是周 K 线。上礼拜一个长黑，那这个是今天白天的电子盘，电子盘没有反弹，继续跌。好，到目前为止，电子盘没有反弹，继续跌。所以你看，前一波的高点，这个是俄乌开战那时候，好，那这个是上礼拜。那很显然，奇怪，俄乌俄乌战争也还没有结束啊，可是它高点没有过哎、欸，高点没有过的掉下来，那是不是有可能成为 M 头？那这个跌下来的话有，有是好事情哦、喔，因为你跌下来的话，因为我们知道去年，去年的下这个下半年哦、喔，油油价就开始。一波比一波高嘛，哈，这个一波比一波高。那你如果现在下来的话，其实对我们的通膨舒缓的压，这个舒缓压力是很有效果。为什么呢？各位看哈，我让先让各位看这张，上 CPI 里面哈，光能源的部分就食品跟能源加起来就占了两成，是很大。好，所以说如果如果你这个油价掉下来的时候，那当然，这个 CPI 就比较容易舒缓。那我们可以看到，我的预计哈，大概再过一个礼拜，再过一个礼拜，这个是美国的克里夫兰联储哈，克里夫兰州的这个联储，他们专门就是在及时哈、及时、及时预测这个所谓的这个这个美国的 CPI。大概再过一个礼拜，有可能他这个预估值就会掉下来。好，这个预估掉掉下来。那还有一个很重要的事情，就是说，虽然这个 C 这个黄色的柱状体是 CPI 啊，还有另外叫核心通膨。你看哦、喔，如果你把能源跟食品的部分剔除，核心的 CPI 其实有没有像这个一路走高？没有哦、喔。绿色的曲线是什么？绿色的曲线就是核心通膨，等于说不包含能源跟食品类，事实上它已经下来了，已经下来了。那现在唯独为什么这个下不来，就是因为原油。所以我讲说，现在各位投资人要每天要盯着原油看。如果原油啊进入一个一个盘跌的状态哦，那我讲应该再过一周哈，这个预估值就会开始往下掉。那往下掉当然就是好事哈，这个这个就可能往下掉。那现在唯一比较不容易掉下来，就 c B i 其实 c B i 里面哈，我们讲通膨率哈。有一个项目是最难搞的，就是什么，住宅成本，就我们这個古今中外都一样啊。我我想这个国外跟不管美国还是台湾還,还是任何地方啊，就你一旦租金的价格一旦上去通常要等很长一段时间它才会慢慢掉下来，它不会一时掉下来所以说，除了能源以外，我们还要追踪这个数字。那幸好了，幸好幸好目前为止就是说。好，这个绿色的部分就核心通膨，它是有慢慢在走缓，好，慢慢走缓，但是包含原能源价格在内的还没有，所以我们期期待哈、喔，这个能源价格赶快掉下来。那短线呢，我们讲说短线，原油现在是最关键，因为原油如果盘跌的话，哈，美股随时会反弹、喔、我讲结论哦、喔，美股随时会反弹哦、喔。那美股随时反弹，但台股有没有机会反弹？当然台股就会反弹啦、啊。我现在所以所现在关键是在这个原油价格。那还有一个短线，我们来看哈，除了原油价格以外，我们来看短线的这个美国公债值利率，它虽然有微幅往上翘，但是有没有创高？没有，它没有再创高。那我们就舒松一口气。为什你只要没有再创高哈，没有再挑战这个高点，代表其实哈这个月升三码，下个月升三码。不管你升级嘛，已经通通被市场预期了，被市场反应了，好、喔、被预期了嘛？你被预期了，你下个月再来升个三码，大家就我本来就知道要升三码，就不怎么样。所以反而说，现在比较大的短线的变动哦、喔，反而是我们就是要看油价。那现在反映到市场上呢？你看哦、喔，这边是不是有多头抵抗？确实是有哦、喔，好、喔，这个是。小道琼期货，我道琼期货的日 K 线，你看确实有多头抵抗已经出来了。它虽然是破破前低，好、哦，那如果看科技股呢？科技股这边也有多头抵抗哦，好、哦，很明显这 K 线看得出来，好、哦，虽然这个颈线压力还是很大，但是至少这边有多头抵抗。你那多头抵抗出来，如果说万一未来包括今呃包括明年就未来几个交易日油价还是继续盘跌的话。那有可能它就真的真的反弹哦，哦，所以这个这个，哎，这个地方，如果你有操作所谓的指数期货哈，美股，你这个地方追空有没有利？是不利的。你当初要在这个压力线哈、哦、去做空才有利，就它弹上了。为为什么？你前一波弹上来，这个这个点刚好在哪里？就前一波这边，好，这这个低点你这边跌破，这边支撑会变压力嘛，所以这边是压力。你倒穷也一样哦。你看，前一波反弹到这个地方，为什么过不去？你看，差不多哦，也是大大概这个支撑你被跌破了哈，就反成压力。那你这个地方追空哦，我觉得也是要冒风险的，哦，也是要冒风险，因为万一油价继续跌，它可能就反弹。好，那这个是罗素 2,000， 也是有多方抵抗出来的，多方抵抗。你如果看这个罗素 2,000 的这个月 K 线，你看这个位置哦，也等于去年的大概。去年的那个那个，就一个一年多以前的那个高点，哦，我、欸、我上次有带那个月 K 线嘛，各位看好，所以这边也会产生一个多方抵抗。好，那接下来那很奇怪，明明知道美股今天晚上是休市啊，那台台台湾到底今天自自己在杀什么？我觉得应该是跟筹码有关系，还有跟美元指数有关系。为什么？因为美元指数上礼拜五是大涨，那美元指数上。我们知道美元指数大涨的时候，那外资哦、喔，外资那一定提款嘛，外资一定卖超的。哦、外资所以现在现在股市哦、喔，你要注意两个重点，一个是国际原油价格，一个是美元。美元如果很强，我刚刚外资一定卖超。那外资一卖超，即便晚上美股休市，那我们自己还是自己跌自己的、啊。<笑>其实也不能说我们自杀啦、啊，因为这个还是因为有外资的卖压嘛，所以挡不住。就你看，所以哈、哦，我想说，台股的大盘哈、哦，你我们讲加权指数啦，加权指数你如果知道要要看它走势哦，那你你就要看美元强不强，然后呢，看台积电守了守不住，那问题是今天台积电还是破五百啊，好、哦、还是破五百啊，所以我们反映在这个台湾加权指数哈、哦，各位看这个没有办法，好、哦、很难，那你只能等美股反弹，那美我刚刚讲美股要反弹。最好原油价格，原油价格只要继续跌，美股随时都会反弹，所以这个地方你再去追空，对不对？也不对啊，追空风险也是。应该你你应该弹上来的时候，在这个地方啊，有黑 K 出现的时候，你你就要准备动作了。它开盘跳空，你就要去空了。好，你这个时候追空又有点不利，为什么？因为你回过头看去年，去年2021年这个本土疫情爆发的时候， 5月份低点在哪里？有有。打两两个长下影线哦，这是周这是周 K 线哦，对,不对，两个长下影线，两个地庄，很接近了吧，很接近了嘛，所以你这个地方追空也没有用。我讲操作指数的人呐、啊，好、哦、操作指数，你今天追空也不见得有利，尤其是期货期货是已经破，为什么破？因为期货大幅度的利加差，是因为刚好进入除夕旺季，那除夕旺季的话，它有所谓的除夕的底减。哦，扣扣底的减那个点数，所以它它逆价差会这么大，所以那个是因为除夕。好，不是不是不是说大家乱空啊，好，不是，所以你这边追空也不利了。那至于个股的操作呢？个股操作，我的看法是这样哦，利空是朋友，不是敌人。这我已经用看用过太多次，太多次你看，有时候我在高档在空指数的时候，大家大家都认为说，哎、欸，好像哎、欸。好像也不见得会有事嘛，可是等到等到有事了，大家来追空，其实来不及，不见得有利的。那这个是指数啊，那个股的操作，我认为利空反而是朋友，它不是敌人。好，所以等一下加强定就很重要哈。那除了解答一些这个这个加强定的投资朋友的问题以外，很重要。我刚刚讲，利空是朋友不是敌人，所以等一下有很多重要的范例，好，有一些重要范例要跟各位报告。以上。
2: 欢迎收看，我是金钱豹、哦、那今天呢，呃，我想台股的部分哈、哦，大盘表现还是非常的弱势、哦、那今天呢，这个很多的不管是电子啦、船承啦，哦，都出现了一波比较明显的回档。那我们今天一开始哈、哦，会先来跟大家哦一起来探讨哈、哦，这一次哦，到底呢这个升息的两面刃呢，会影响多大？哦，那这边呢，举出两位呢也非常具有代表性的人物，那一位呢也是哦。克里夫兰联准会的银行总裁，包括像梅斯特，他认为呢，这一次通膨要降到联总会两趴的合理区间，大概需要花两年的时间。再来呢，前 FED 主席，现在是美国的财政部长耶伦，他还认为说，高到令人无法接受的物价可能会持续到年底。哦，那这边呢，其实我们回顾历史上这边有特别整理，美国每一次进入所谓的升息循环的时候，其实呢，对于啊、哦、整体的全球的经济跟景气呢，都产生非常大的影响。那当然以这一次来看的话，今年哦，因为通膨高涨的关系呢，升息的动作是来的又急又猛。哦，这一次的升息动作是来的又急又猛。那为什么这一次通膨会来的又急又猛？哈、哦，我想其实呃，这边呢一起来跟大家探讨一下哈、哦。呃，现在这个呃国际局势啦，还是被这个美国跟俄罗斯牵中的哈。所以这边呢，也有一张网络上的梗图啊，可以举给大家看一下哈。这边呢，你看他手背上有一个美国国旗，他掐着这个人呢的脖子。这个人是谁？大家应该也很认识他了，就掐着他的脖子说：“诶、欸，赶快妥协啊，妥协啊，撤军啊，撤军啊。”可是呢，你没有看到这个人还是一脸淡定，为什么？因为他。在下面呢，抓住了你的重要部位，抓住了美国的重要部位啊！哦，你掐我的脖子 ，choke 就是掐了哈、哦。你掐我的脖子，然后呢，我叫什么 grab your bow 哈、哦，抓你的重点 LP 部位哈、哦。那他用什么手段啊、哦？美国用的是叫什么 sanction 啊、哦、？sanction 这个名字是这个名词是所谓的制裁啊、哦。你掐我的脖子，制裁我没关系，那我掐你的命根子啊、哦。这边什么？ Oil 跟 gas 就是石油跟天然气哈，所以现在就是一个看谁先撑得住，谁先受不了放弃哦。现在就是一个僵局了哦，现在就是一个僵局。那这个僵局呢，现在到底是什么状况？因为其实这一波不管是美股或台股呢，再度出现急跌跟破底呢，主要就是在上上礼拜，美国公布了五月的 CPI 数据哈，来到了 8.6， 又创40年的新高。把大家真的吓了非常大一跳哦！本来呢，四月已经有开始往下掉了、哦，那预期呢，本来五月好也有机会再往下，但是没有，居然创新高哇！出来这个大家吓了一跳。那核心通膨的部分呢，是连续两个月的下降，这个算是比较好。那现在问题就是说呢，这个 CPI 到底能不能降下来？而且我们给大家看一下哈、哦、，CPI 呢，其实这一次五月呢会在往上冲，主要就是两个东西贡献的，一个叫什么？食品红色这个部分，好、哦，一个叫蓝色的这个部分叫能源。食品跟能源呢是贡献了这个五月 CPI 持续往上冲高的一个重要原因。那这个影响有多大？哈、哦，我再举两张图给大家看一下，大家就知道了。左边呢是食品的 CPI 指数，那同比就是年增率哦，同比就是年增率，比去年同期呢涨了十点一个 percent。那能源这个部分更夸张啊、哦，比去年同期呢。涨了超过三成，涨了三十四点四帕，所以呢，也导致呢最新出来的五月 CPI 的数据呢，超乎全市场的预期，超乎联总会，超乎很多经济学家的预期。哦，主要呢就是这两个项目的影响，一个涨了十点一帕，一个涨了三十四点四帕。那接下来我们再往下看哦，这个会有什么影响？比如说，大家看到美国八点六个 percent 的哦 CPI 年增率就吓了非常大一跳，但是。在我找资料的过程里面，我发现其实除了美国之外，现在欧洲的问题哦也是非常的严重。我们就举这边是德国的 PPI 为例好了。哦，那什么叫 PPI？ 我们刚刚讲的 CPI 是叫消费者物价指数，那 PPI 呢就是什么生产者物价指数。那生产者物价指数呢，这是以德国为例，哦，因为德国呢是欧洲或者欧盟最大的经济体，所以呢德国在欧洲地区呢是非常具有代表性的哈、哦。我们来看一下，其实呢它四月份的、哦。整个 PPI 消费者信心指数呢，啊、哦，这个生产者物价指数呢是飙涨到了 33.5 帕，你可以发现，哇，这个数字也太夸张了，也代表说生产商呢，它面临着非常大的成本压力啊、哦。那这个 33.5 帕的哦，这个 PPI 这个生产者物价指数会涨这么多，原因在哪里？其实，增结点还是在什么，在能源这一块。那我们这边特别把细项列出来，你可以发现，在最下面这个部分。Energy 哦，能源哦，这个部分呢，比去年同期呢涨了将近 87.3 点 percent， 涨了超过八成。所以为什么德国的 PPI， 德国的生产者物价指数会在四月份呢，飙出了三十几趴的这个这么大的一个涨幅？其实也是跟能源有关系的哈。那细项的部分，我们就呃不再一一做更深入的说明，大家有兴趣可以参考一下。那现在问题来了哈，就是说这样子的情况呢？到底会持续到什么时候？那现在其实市场有蛮多的经济学家或一些外资机构在预测了哈，这一波的通膨呢，如果最快最快可能也要九月才会见到顶点哦，九月才会见到顶点，因为接下来还有六月、七月、八月哦要陆续公布，那可能最快呢要九月才会见到顶点。那这也代表说这一段时间呢，可能市场哦还是会动荡非常的大哦，市场还是会动荡非常的大。那在动荡的同时呢，当然也会造成全球不管是股市啦、啊、汇市啦、啊、原物料啦、啊，甚至包括像很多加密货币啦等等这些市场出现剧烈的震荡哈、哦。所以我们就参考一下說，说是不是能够呃顺利的在第三季末哦九月，或者说第四季初呢见到这一波通膨的高点哈、哦。这个是小模哦小模它的一个预估值。那接下来我们再往下看哦。那为什么这一次市场的反应这么剧烈？因为呢，为了对抗通膨，联总会不得不祭出哦。严厉的升息动作，那六月、哦、已经一次呢，马上改口加息三码了，但是你以为这样就结束了吗？还没啊，七、哦、月啊、哦，现在已经是这个六月中下旬了，七月还会有一次 FOMC 的会议，七月呢还会再加息三码啊、哦。那以目前的预估值来看，呃，这是上礼拜的资料哈、哦，大概有接近八成，但是现在几乎市场都已经认定了。联总会呢，七月开会的时候还会再升息一次，而且一样幅度呢是高达三码哦，那全年呢，目前哦预估最高是会升息3 7 5十五0四 B P 啦哦，三百七4 0 0 B P， 其实简单来说的话呢，就是全年啦、啊、哈，联总会会升息14码哦，会升息14码，这个真的是过去这么长的时间以来呢。从未见过的这个升息啊、哦，它的一个速度如此之快哈、哦，所以也会造成呢全球的资金呢开始出现了收缩。那很多的一些所谓的风险资产啊、哦，所谓的风险资比如说像最近如果说大家有在观察这个呃虚拟货币，不管像是什么比特币啦、哦以太币啦等等哈、哦，这些虚拟货币呢，它的震荡甚至它的跌幅呢，哦都比股市哦有过之而无不及哦，这个其实都是受到了这个资金紧缩的影响。好，那我们接下来再往下看哦。那因为呢，现在市场的氛围是非常的低迷了哈，也让呢这个密西根大学的一个调查哦，他会去调查这个消费者的信心指数。呃，截至这个上礼拜已经跌到了 50.2， 哦，跌到了 50.2。那这个 50.2 呢，甚至是什么？跟之前哈、哦，就是疫情刚,刚爆发的时候呢，有一点快接近那个低点，甚至现在的这个状况还低于08年金融海啸的时候，也就代表就是说。大家对于未来啊，景气的发展或景气的收缩、景气的衰退，那个担忧的心态了，哦，是越来越严重的，哦，越来越严重的哈、哦。这个也举例给大家看一下。那接下来我们来看哈、哦，有没有什么一些好消息？哦，前面讲了一堆，大家觉得好像都是坏消息啊、哦，但是呢，还是有一些好的 signal 哈、哦，要跟大家报告一下。比如说。以美国来讲，美国呢，它是百分之七十是来自于消费所贡献的。那现在大家就比较担心说，哎、欸，会不会大家看到这么高的通膨，会勒紧裤带哦，把你的这个呃口袋的这个钱呢，再抓得紧一点哦，就不敢消费哦。那这个情况，我们要从信贷的数字来去做观察。比如说，我们这边有同整的美国它的全部消费者贷款，那有信用卡贷款、汽车贷款跟其他贷款。那截至五月份为止，哈，整个美国的消费目前看起来还是维持正成长了，啊，红色这是信用卡，然后呢，有点棕色这一条线呢是汽车贷款，哦，灰色这一条是其他类的贷款，哈，目前大概都还是维持正成长，啊，维持正成长。像上一次，比如说大家比较印象深刻，零八年金融海啸的时候，其实那一段时间你看到、哦、它之前还没有分类，啊，大概二零一零年之后才有分类。好、哦，那如果说在2010年之前，他用全部市场的消费贷款来看的话，你看哦 ，08 年发生了金融海啸之后，整个消费的这个贷款呢就掉到了零轴以下，就代表真的大家是勒紧裤带在过日子哦，那不消费东西就卖不出去，东西卖不出去呢，就导致会哦厂商的这个生产啊等等的这些部分呢也会受到冲击哦。所以我们要特别去观察，在美国消费者的消费意愿有没有受到这一次通膨，我想一定会受到影响，但是。会不会出现所谓的快速的衰退，甚至变为负值？哈、哦，这个我们要特别去关心。那就目前最新数据来看的话，民众还是愿意消费的。哈、哦，民众还是愿意消费，的。这是第一个。哈、哦，再来的话呢，我们看第二个，就是说我要消费，我一定要有钱嘛。那我怎么样有钱？对于大多数人来说的话，我就是要去上班啊、哦，去赚取我的薪水，赚取我的工资。那既然要上班，就是你要有没有工作可以做嘛？哈、哦，这个才是重点。那比如说呢？我们以美国目前的劳动市场来看的话，整个需求还是大于供给哦。黑色这一条是劳动市场的需求线，然后呢，这边哦这个虚线有虚线的这个线条是劳动市场的供给线哦。那当然，在目前来看的话，市场哈、哦、大概有五百万的劳动缺口哦。这劳动缺口呢是需求大于供给，也就是说，其实只要你愿意找工作，你是可以找得到，而且。还有 maybe 两个三个可以选，那当然这五百万的这个呃缺工里面哦，有蛮多可能就是一些比较基础的工作，比如说餐厅的服务员呐，哦或者说像超市的这些收银员等等哈，它不是说工资非常高的工作，但是基本上你只要愿意做，你还是可以找到工作的哦、啊。所以其实就业市场目前看起来还算健康。那当然未来如果说因为景气不景气啊，这个经济不景气或者说出现一些经济衰退，有一些。公司呢，可能开始出现缩减人力啦，甚至包括像裁员等等，可能这个数据开始，这两者之间的这个差距就会开始慢慢缩小。不过就目前来看的话，整个美国市场的这个就业哈、哦，目前看起来还算健康。所以，我们刚刚讲的，虽然有通膨影响，但是呢，在美国人民的消费端，在美国人民的就业端，目前这两个数据看起来是还 OK 啦。哦，还 OK。那只是说呢，这一次通膨包括像升息的影响真的太大了哈、哦，超还导致呢全球的这个呃股市呢出现了非常大的一个回档。好，那接下来我们再往下看哦。除了我们刚刚讲的一些总经数据之外，其实呢有一些哈、哦、这个市场的专家他也会统计说有没有一些数据可以告诉我们，就是、说目前市场到底跌到了什么样子的一个情况啊、哦？比如说呢，这边有人去统计过哈、哦。他们统计的是中小型股为主的，叫做罗素三千指数哦，这边 Russell Three Thousand 哦，三千家中小型的个股呢，它现在的价格呢是低于所谓的账面现金价值的啊、哦，他会去统计这三千家公司里面，当股市不好的时候，你一定会一路跌跌跌跌跌到呢，跌破它的账面现金价值。那这个情况呢，其实每一次大跌的时候都会发生，比如说呢，像上次哦，在这里是二零零八年。哦，那一次是金融海啸嘛？那他们那时候去统计呢，当时哈、哦，总共呢有一百六十五家的公司跌破它的账面现金价值。那这个数据到目前为止，五月呢，来数字在而是一百五十三家。哦，到五月的时候已经一百五十三家了。然后呢，到六月哈、哦，这个是到上个礼拜的，已经呢来到了一百六十七家，正式超越了金融海啸的高点一百六十五家。也就是说，当市场上呢过度。悲观或过过度的恐惧的时候，有时候呢，这个股票卖卖卖卖卖卖到最后，大家是不计代价的想要换成现金。那这个时候呢，其实就有可能造成哦，公司的股价跌破呢公司的账面现金价值。那这代表什么意思？比如说这一家公司好了，他拥有的可能现金或者说类似现金的部位，比如说像是这个银行的定存单，他手上大概比如说他有一百万好了，哦，一百万哦。这些现金啊，类电类类现金加起来大概一百万的价值，可是呢，居然这家公司呢，它股票市场的市值只剩下八十万。也就是说，当这个情况发生的时候，如果你有这一笔钱八十万，你把这家公司买下来，其实你可以取得它账上的一百万现金跟类现金的部位，这个相对来说是很划算的。好，如果这家公司经营状况还不错啦，体质健全的话，那其实呢会吸引有心人呢想要去把这家公司吃下来，为什么？我花八十万就可以拿到价值一百万的东西啊！哎，这个当然是划算的哈。所以这个也是告诉我们，就是说现在的市场确实是一个非常的低迷，甚至呢是跌破了零八年金融海啸的一个呃这个这个情况哈。所以当然你说这个讯号出现，马上这个国际股市或台股就止跌吗？哦，当然也不是这么快，而是说这些现象都是有助于我们厘清哦现阶段到底台股也好，国际股市也好处于一个什么样的阶段。其实现在是处于一个。市场哦，非常想要把它股票换现金的阶段，市场呢非常低迷，市场呢有点恐慌的这个状态哈、哦，这个这个统计数据也提供给大家做参考哈、哦。好，那再来呢，我们还有一个统计数据哈、哦，今天我们局里有非常多，除了总金之外，还有一些类似的统计数据哦。这边也有人统计过哈、哦，从二次世界大战之后，全球呢经过了好几次的景气循环，那当然如果是景气衰退的时候呢。股市是一定会跌嘛？啊，股市一定会跌，所以就有人去统计过了哈。这边你看啊，一二三四五六七八九十十一十二，总共有十二次的这个股市呢下跌循环。那这下跌循环里面呢，有人去统计过哈，平均呐、啊、这十二次的跌幅呢，中位数大概是24个 percent， 哦，中位数大概是24个 percent。那截至上周五为止呢，标普五百指数。已经跌了二十三，从今年到上周五已经跌了二十三个这代表什么意思呢？代表就是说呢，其实它已经跟这个中位数很接近了，哦，很接近了。那当然有一些，呃，就是市场很恐慌的时候，它跌幅会比较大。比如说呢，这边有跌四十八趴的了，哈、哦，还有呢，像比如说，呃，二零零一年这个是科技泡沫，那时候跌了四十九趴，零八年的金融海啸呢，标普五百指数更是跌了五十七个但是这些是一些比较算是跌的特别多的，不然的话扣除掉哦这些比较常态的数字的话，其实大概普遍呢、啊，呃回档大概是两成或两成以内哈、哦。所以我们把这十二次呢，它去做了一个统计的话哈、哦，这个中位数大概是在二十四个 percent 哦，中位数大概在二十四个 percent。所以这个也可以当作去参考，就是说其实越往这个均值靠近的话，是不是有机会呢？先不要说大涨了，但是至少先呢出现一些。呃，不要再出现那种快速急杀的情况，有没有机会哈、哦？这个我们持续来做观察哈、哦。这个数据呢，也提供给大家做参考。好，那当然呢，就现阶段的盘势来看哈、哦，我这边有举了四四到五个重点哈、哦，给我们的呃金钱豹的观众朋友做参考。第一个就是说，加权指数上礼拜有破底了，那今天当然还持续破底了哈、哦，走弱跌破前低一五六一六哦。技术面的形态上是偏弱的，那这时候呢就要密切观察新台币跟美元的变化，因为如果新台币还是相对弱的话。外资呢提款的力度就会比较大哈、哦，那以今天来看的话，新台币还是呈现贬值的，所以今天呢大盘也是比较不理想啊、哦。以加权指数来说的话呢，其实盘中最多也曾经一度跌超过两百多点，那急跌之后可能随时会出现反弹啊、哦，急跌之后可能随时会出现反弹，但是呢，在联总会维持升息的节奏之前，我想其实呢这个大盘呢比较难回到多头啊、哦，只能先以时间换空间的方式呢。等待大盘打出底部哦，急跌急跌，突然会来一根大反弹哦，但是呢，这个大反弹呢，无法扭转这个走势哦，没有办法马上让大盘回到多头，因为现在联总会还在升息，我觉得最快最快也要观察七月了，因为七月目前市场预期是升三码，那升完三码之后呢，联总会他所释出的会后的这个会议记录，有没有对于这些升息也好或收缩资金的动作，有一些比较和缓的语气哦，或一些和缓的讲法？这个会是市场非常关注的。那再来的话呢，其实哦，美国我们可以把它分为啊、哦、两两个部分，消费可以分为两个部分，一个叫做我实际的买东西，啊、哦、就像比如说我买一台笔电、买一台电视之类。那另外呢，消费还可以分为什么服务型的消费啊、哦？那这个部分来说的话呢，服务型的消费呢仍然低于疫情之前哈、哦。这个部分既然低于疫情前，成长动能就会比较强，而且呢，有一些哦。消费型电子产品的库存非常的高。其实我们从年初以来，不管是来到金钱报这里，或者说在其他的这个呃，包括像脸书的我们的粉丝专业上都有讲过哈。今年其实消费型电子产业呢，年初已经开始出现了比较不明确啊，或者说呢比较出现了这个呃比较保守的这个讯号哈。我想其实一直以来都有提醒了哈。那这些部分呢，下半年的产业景气呢依然不明朗啊，因为。消费者缩减买气嘛，而且呢库存很高的情况之下，你要把这些库存慢慢消耗掉，其实需要时间。再来第四个哈、啊，消费者的支出哦，他会转往所谓必须型的消费型支出。那什么叫必须型？就是什么？今天不管外面刮风下雨出大太阳，还说不管哪边在打仗，还是不管外面美国升不升息，你都会做的事情，你都会进行的消费，这个叫必须型。那必须型呢，就是有包括像民生消费，比如说我们每天还是要吃饭嘛。哦，我想大家一般正常来说还是每天会吃早、午、晚餐吃三餐，你不可能因为今,今天乌俄战争你就就就不吃饭嘛，哈、哦，这个是属于民生消费。另外还有一个部分呢，就是医疗啊、哦，跟这个生病啊、哦，如果你是要看医生的话，或者说呢，有一些人他本身有一些慢性疾病啊，比、哦、如说像什么呃糖尿病啊等等啊这些，其实你该固定回诊的，该固定去吃这个药的，其实。这个也不能断哦，也不会因为外在情况的变化，你就不吃药不看病了哈、哦。所以呢，通常这种民生消费必须的，还有呢像医疗这种哈、哦、产业呢，它会相对比较稳。那这个时候呢，就会有资金呢往这个避风港走，甚至还有包括像什么传统哦，我们的电信股，比如说像什么中华电信啊、远传啊、台科大啦，哦这些呢也是属于防御型的标的，资金就会往防御型比较不受景气影响的这些产业来去做移动。然后最后一个提醒就是什么？做好你的资金控管，哦，我相信以今天这个大盘来说，像很多的这个这个航运股啦，什么长荣、阳明、万海，这个都是去年很热门的股票，那今天一下子急杀，我相信呢，很多的融资可能今天都会被被迫卖出。为什么？因为维持率可能岌岌可危哦。所以在这种非常时期，从特别是今年以来，哦，如果说你去年可能因为某一档个股赚得非常多，但是你今年，还是维持这种所谓高杠杆哦，开很大杠杆的的做法的话，其实你可能呢遭受到的这个损失也好，或者说可能面临的风险会非常大哈、哦。所以今年啊、哦，还是要提醒大家做好资金控管啊、哦，而且呢，避免杠杆操作啊、哦。那还有呢，就是要挑选今年还是具有成长性的产业为主啊、哦，这个才会是在这一段呢非常动荡，甚至呢盘势非常低迷的时候呢，可以让你哦。持盈保泰的一个方法啊、哦，那接下来呢，我们要跟大跟大家报告，就是说有关于在下一个阶段哈、哦，这个是我想这个是迪士尼的卡通人物啊、哦，大家应该非常熟悉了哈、哦，这是高飞狗。那我想这一段时间的整理，或许还要延续一段时间的哈，但是呢。我想也是持续我们帮大家做功课，或者说帮大家找未来投资方向的机会啊。所以下一个阶段的主流股啊，到底是什么？要开始高飞？好、啊，高飞可不是高飞的哈，举个谐音哈。下一个阶段的主流在哪里啊？我们在我们的加强力的部分呢，会再帮大家过更进一步的说明跟解释啊。